0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do BlueSoft Podcast, meu nome é Wilson Souza, Head de Marketing aqui da Blue. É comum falarmos sobre obrigações legais e jurídicas das empresas e o quanto é necessário ter um processo bem transparente para evitar problemas com o fisco. Segundo dados do IBPT, os impostos e taxas podem representar mais de 68% da lucratividade das organizações. Mas você sabia que a sua empresa pode estar pagando mais impostos do que deveria? Pode não parecer, mas o pagamento indevido de tributos ao governo acontece com frequência. De acordo com dados do Impostômetro de 2016, 95% das empresas pagam impostos equivocados, o que faz com que o fisco recolha mais de 30 bilhões em impostos indevidos anualmente. É aí que entra a recuperação tributária, que é uma forma legal das empresas reaverem valores de impostos, taxas e contribuições que foram pagas indevidamente. E para nos ajudar a entender mais sobre esse assunto, seus benefícios, quais tributos podem ser recuperados, cases e por onde começar, convidamos um parceiro especialista neste assunto com mais de 15 anos de experiência. Então fica aqui com a gente para conhecer o nosso convidado. E hoje estamos aqui com Eduardo Rodrigues, que é sócio tributário do Duarte Tonetti Advogados e presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Lapa. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Obrigado, Wilson. Primeiramente, bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade e pelo convite. Prazer que é nosso aqui. Bom, quinta temporada do Bluesoft Podcast, ela não estaria completa sem a presença dos nossos super parceiros, o Duarte Tonetti, né? A gente já conversou sobre LGPD para supermercados, sobre proteção de dados, e agora a gente vai falar sobre um assunto que pode fazer voltar um dinheirinho aí importante para o varejista para abrir né? mais lojas, para melhorar processos e benefícios, investir até em tecnologias em outras frentes. Acho que o papo aqui vai ser muito bom, né? Então, antes da gente começar, Eduardo, eu gostaria até de que você se apresentasse, né? falasse brevemente né? sobre você, sobre sua carreira, a sua escolha de trabalhar na área tributária.
1: As coisas vão acontecendo, né? No, no direito, muitas vezes, a gente é jogado né, para uma determinada área. Né? Por sorte, né? eu fui fazer... O meu primeiro trabalho em escritório foi um trabalho que era focado no direito tributário, então, desde muito novo, com 19 anos de idade, eu comecei a vivenciar esse, esse mundo. Né? No início, eu não sabia o que eu queria fazer, era tudo muito novo. Né? A área tributária ela é muito difícil, né? é muito dinâmica no Brasil, muda a todo momento, e a gente não tem uma convivência, né diferente de outras áreas do direito, né? o direito trabalhista, civil, até o penal, a gente é mais palpável, né? você consegue identificar de forma melhor. O tributário, a gente só sabe que paga muito tributo, mas não tem um conhecimento a fundo ali mas eu gostava de matemática, né, então, apesar de fazer direito, eu gostava de matemática, e aí eu comecei a me identificar com a área, né, aí depois eu rodei, fui fazer estágio no Cílio, fiz, é, por um tempo, audiências trabalhistas, quando eu entrei no Duarte Tonete, o escritório era muito menor, tava no início, né, o escritório hoje tem 18 anos de fundação, eu estou aqui há 15 anos... E no momento que eu entrei, era aquela coisa, né, a gente, todo tínhamos poucos advogados e tinha que ajudar em todas as frentes, né? então fiz audiência trabalhista, fiz audiência cível, mas sempre o, o foco mesmo, o gosto era pela área tributária, né? Aí eu, eu fiz algumas pós-graduações, né, fiz uma em direito constitucional para dar toda a base no, no Mackenzie, né, na, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, depois eu fiz no Instituto Brasileiro de Estudos Tributários uma pós em tributário. E por fim finalizei um MBA na GV. De gestão tributária, né? Que aí é mais voltado mesmo para a área de, de negócios, né? Para você olhar o tributo com o foco em negócio, né? Que é o, o que a gente vai discutir um pouquinho aqui hoje, né? Que o tributo ele acaba sendo um braço da empresa. Né? Ele pode tirar muito dinheiro da empresa ou trazer dinheiro para a empresa. Eu costumo dizer que o empresário não tem que pagar nem menos nem mais, ele tem que pagar o que é correto. E aí a gente entra para simplificar e ajudar na, nessa é parte de apuração
0: e realmente pagar o que é devido mesmo, né? Perfeito, muito bom. Parabéns pelas escolhas, né? pela trilha né? e também até a recente conquista né? de ser presidente da Comissão de Direito Tributário da Obelapa. Tem muita bagagem aí, né Eduardo? A conversa aqui vai ser muito boa. Mas vamos começar. Né? Ah, Eduardo, a vida do dono de empresa não é fácil. Né? A gente sempre escuta que empreender aqui no Brasil ele é sempre um desafio, Quem passa dentre diversas coisas, por muita concorrência, burocracia, falta de mão de obra especializada, falta de estímulo de crédito, alta carga tributária. E aí, entrando só nesse último, a gente tem enquadramento de regime, tem legislação complexa, como você comentou, diversos impostos e diferentes âmbitos, né? municipal, estadual, federal, muita coisa para ele pensar, né? para ele organizar e que, logicamente, pode induzir a erros. Mas para não deixar o pessoal que está ouvindo, né, que está assistindo aqui triste né, já com isso, é, o governo também erra, né, também pode cometer erros né, no recolhimento. Né, e como eu comentei lá no começo, apesar de ser um, um, um dado antigo, de 2016, 2017, eu acabei não encontrando nenhum dado mais recente, 95% das empresas pagam impostos equivocados. Você consegue explicar isso para a gente, né, até para dar base para a nossa conversa? Como é que isso acontece? né? E, e o que, que é essa recuperação tributária? Isso
1: acontece é, devido... Tem essa série de fatores, né? a maior parte das empresas brasileiras são pequenas e médias empresas. Né? Quem movimenta a economia hoje no Brasil é pequena e média empresa, né? quem realmente é, dá emprego e movimenta aí o grosso da economia. A gente tem grandes empresas no país, mas elas são responsáveis por uma parcela menor. Né? Então, o um empreendedor é, familiar, muitas vezes, que começa ali e, e gera bastante emprego e movimenta a, a economia. Essas pessoas, elas não têm no início uma estruturação para conseguir cumprir todas as obrigações com o fisco de forma eficiente. Né? É sistema, muitas vezes opta por uma contabilidade que talvez também esteja começando, uma contabilidade que tem um, um custo um pouco mais baixo, e aí dependendo do porte do negócio é muito complicado. Pegando o varejo, né, que, que é o nosso público aqui, se a gente pensar no varejo de alimentos, né, um, por mais que seja um mercado pequeno, às vezes um mercado de bairro, Quantos mil itens que ele não tem dentro daquela loja? E aí, por que, que a gente tem é, esse recolhimento equivocado? Muitas vezes, vamos pensar em produtos... né? Um tempo atrás a gente teve desconto de IPI para a linha branca. Então, a grande empresa, ela imediatamente ela tem, um, ela tem uma consultoria tributária, ela tem um, um escritório que está vendo as atualizações, enfim teve essa nova regra, ela já se adequa. O pequeno varejista, a empresa menor, muitas vezes ela vai demorar um mês, dois, e aí está apurando errado, ela tem um benefício ali, ela demor teve um, uma demora para a utilização desse benefício de um mês, dois, três meses, é dinheiro que vai, vai sendo jogado aí pelo ralo. Né? Outra questão relacionada à complexidade, por exemplo, ICMS, ICMS, a gente, a gente tem uma tem ICMS substituição tributária, tem ICMS próprio a gente tem diversas regras ali, interestadual muda alíquota, aí você tem diferencial de alíquota. Isso no dia a dia, de verdade, é muito difícil de, de cumprir. Por mais que você tenha um departamento fiscal ali é, atuante... A chance de acontecer algum EMA erro muito grande. Fora toda a complexidade, a gente tem um volume, um número de tributos muito grande. Né? Eu tenho o ICMS, eu tenho o PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, IPI. Então, é um leque, e de, 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 de cada um com a sua legislação própria, e né? cada um com as suas regras. Então, o principal motivo que a gente vê é essa complexidade. Segundo motivo, o Fisco ele delega toda a responsabilidade para apuração do tributo para o contribuinte. Então, somos nós que fazemos toda a apuração do tributo. E aí, ele vai conferir, ele vai fiscalizar aquilo. Então, ele tem até cinco anos para olhar. E quando ele identifica que teve um recolhimento a menor, ele vai te notificar e você tem que complementar. Contudo, quando ocorre o contrário, não há a mesma tratativa. Né? Então, aí é o contribuinte que tem que se movimentar e pedir a, a recuperação. E, e, por fim, né, nesse questionamento, ah, nós temos as questões de inconstitucionalidades e ilegalidades, né, que são discussões judiciais que impactam também no recolhimento pretérito. Haja vista a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS da COFINS. É uma tese que demorou 18 anos para ser julgada no, no STF, e quando foi julgada, é, entendeu-se que o ICMS ele não compõe ali a base do PIS-COFINS para sua apuração, né, ele tem que ser excluído. Isso impactou de forma positiva os contribuintes, só que toda a, a contabilização que foi feita nos do, últimos anos, ela está equivocada, e não porque o contribuinte apurou errado, mas porque teve uma mudança de entendimento né, no judiciário que possibilitou essa recuperação de crédito, então são essas nuances aí que acabam impactando Recuperação tributária é um trabalho voltado para a revisão das obrigações acessórias, né, de tudo que a empresa apresenta para o fisco e seus pagamentos. Então, diante da, da complexidade da legislação brasileira, é, é muito comum, né, quando a gente vai fazer esse tipo de trabalho, revisar, nada mais é do que revisar os últimos cinco anos do que a empresa apresentou para o fisco, a gente encontra inconsistências e possibilidades de recuperação de valores que foram recolhidos nesse período, indevidamente ou A maior. Tá? Uma outra questão também que é importante aqui, é fora o trabalho de revisão fiscal, é importante a empresa estar antenada com as teses tributárias. né? Então, a gente teve um exemplo da exclusão do semestre da de Cálculo do PIS e da Cofins, que gerou uma movimentação, um ingresso de, de dinheiro muito grande nas companhias, tem empresas aí que estão compensando a, os seus créditos aí há mais de, de dois três anos já e tem teses novas no mercado né? então a gente tem diversas discussões é importantíssimo se socorrer ao judiciário porque não gera um, uma retaliação por parte do fisco então a empresa entrar no judiciário mas não 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 tem um problema ah, eu vou ser fiscalizado não não tem qualquer ligação as teses tributárias, as principais teses que nós temos hoje, são no âmbito da Justiça Federal, então o custo para a discussão é muito baixo, independente do valor, e a partir do momento que eu ingresso com uma ação judicial, eu resguardo os últimos cinco anos da data da ação. Se essa ação demorar 10, 15, 20 anos para ser julgada, eu vou ter um crédito de 20, de 25 anos para recuperar, tá? Então, é uma poupança, não deixa passar. Ah, tem uma tese nova, não tem decisão favorável? Não é uma aventura jurídica? Tem uma, uma coerência? A, juíza a ação, entra com a ação e, e, e vai brigar porque a exclusão do ICMS até o STF da decisão favorável em 2017 era totalmente desfavorável e tem empresa que entrou lá no início da discussão, no início dos anos 2000, está recuperando mais de 20 anos de crédito. A recuperação tributária, a revisão é, tributária é isso, é né? um trabalho que envolve mesmo olhar para dentro da empresa, buscando aí tornar ela mais eficiente tributariamente falando.
0: Perfeito. Esse tipo de reembolso, então, ele é de direito de qualquer empresa, né? Desde que a recuperação do crédito esteja dentro do prazo, né? E o tributo cobrado faça parte dos valores que podem ser recuperados. E ainda tem um agravante de que pode mudar no meio do caminho, né? Como você comentou, há ah, cinco anos atrás era uma coisa, agora mudou e quem tem que ficar ligado, quem tem que ir atrás é justamente o varejista, né? Eu sei que você já até comentou um pouquinho, mas quais outros tributos, né? Que podem ser recuperados, né? o qual que o o varejista precisa ficar ligado ali. Via de regra, todo tributo pode ser recuperado,
1: porque Você pode ter uma apuração equivocada de qualquer tributo. Exemplo, eu devo 10 de semestre, mas por algum motivo eu paguei 13. Então, eu tenho 3 a recuperar ali. Apurei errado, enfim, corrigi e tenho um crédito de 3. Então, via de regra, todo tributo ele tem a possibilidade de recuperação. Quais são os tributos que nós mais encontramos oportunidades? Aí é, é diferente, que é o que mais acontece. ICMS. ICMS, a gente encontra muita uh, oportunidade. Quando vai fazer o trabalho, você olha, já vai direto no ICMS, sempre tem alguma coisa. Por exemplo, varejista. Você tem é, padaria dentro do, do mercado. Tem uma padaria, uma confeitaria ali dentro. Muitos mercados não tomam crédito de ICMS sobre energia elétrica, que é... Dispensada ali para a padaria, para a confeitaria que, que tem ali dentro. Por quê? Porque não, não, não desconhece a legislação, mas aquela energia elétrica que acaba sendo utilizada no forno para assar o pão ou para fazer o um bolo, na, naquela parte que, entre aspas, é uma industrialização, teria direito ao crédito de ICMS. Então, como não é. O, o negócio principal ali, o negócio central, muitas vezes passa desapercebido. E não é erro, não dá para falar, ah, é um erro da contabilidade, é um erro do fiscal, não. Ele está focado na compra e venda de mercadoria, que é o, o foco do negócio. A padaria muitas vezes representa muito pouco, mas como a margem é pequena, vamos recuperar, está recolhendo a maior? Recupera. Então, isso é o um ponto. Piscofins, piscofins pela sistemática, é, as empresas que estão no lucro real elas têm a sistemática de débito e crédito para o COFINS. Exemplo, tudo que eu compro que é insumo para desenvolvimento da minha atividade ou que é mercadoria para revenda, me dá direito ao crédito de PIS e COFINS. Uh, só que a gente tem o, a mercadoria que eu compro e revendo, tranquilo, não tem segredo, mas eu tenho insumos. Então, por, E a legislação é dinâmica e muitas vezes não muda a legislação, muda o entendimento do judiciário, e aí, eu tenho a possibilidade de me recuperar, né, de me acreditar de, de PiscoFins. Exemplo, desde 2018, tudo que é essencial e relevante ao desenvolvimento da atividade acaba dando direito ao crédito de PiscoFins. Poxa, Eduardo, e aí? Isso resolve a, a questão? Não, é interpretativo. Mais um exemplo que é, que é muito clássico: a maquininha de cartão. Custo com maquininhas de cartão. Hoje, se você tem uma loja, um varejo que não utiliza máquina de cartão, você vai perder no mínimo 60% a 70% das suas vendas. Né? Todo mundo usa dinheiro eletrônico hoje. Então, é essencial eu disponibilizar esse meio de pagamento para o meu cliente para eu ter uma vantagem competitiva. Então, dá direito ao crédito. Está ligado ao negócio principal diretamente? Não, é um, mas é, um, é uma ferramenta que eu tenho que disponibilizar. Um outro exemplo, internet. Hoje é muito comum, você vai numa, numa loja de médio, grande porte, você tem um Wi-Fi gratuito ali, o, o, aquela loja que disponibiliza o Wi-Fi. É, o Wi-Fi é essencial para funcionamento da maquininha de cartão, é essencial para é, comunicação da loja com a Secretaria da Fazenda, dependendo do porte do mercado, você já tem um sistema que é integrado com a Secretaria da Fazenda, tem um, um, um regime especial para a de semestre que já vai tendo a comunicação é em tempo real, né? você vai emitindo cupom fiscal, enfim, então você precisa de internet. Sem internet na loja, a loja funciona? Não. Então a internet ela também é um, é um instrumento essencial para o desenvolvimento da atividade, daria direito a crédito, fiscal fins. Temos também, por imposto de renda e contribuição social, subvenção econômica do ICMS. O que é isso? Quando o Estado ele confere um benefício de ICMS, esse benefício impacta no lucro da companhia. Então, a, a companhia ela tem que excluir essa parcela do benefício que o Estado deu, senão perde a razão de ser. Eu tenho um benefício no Estado e aí a União me tributa esse benefício eu, eu perco o benefício. né? Então, a empresa ela tem que segregar essa parcela de lucro resultante do benefício é, estadual para não tributar imposto de renda e contribuição social e dentro da contabilidade ela não pode distribuir esse lucro. Ela tem que reinvestir no negócio, que é vantagem. né? Então, é uma ideia do Estado para você ter um crescimento ali da companhia para ajudar então tem que tomar cuidado mas isso muita empresa não faz porque contabiliza tudo junto mistura na distribuição de lucro e aí não não, não se atenta a isso então o trabalho é interessante porque você olha para trás além do, da possibilidade de recuperação de crédito você identifica alguns equívocos né que eu não gosto de, de usar a palavra erro porque denota uma, uma crítica infundada para o profissional que está fazendo aquilo ali é que é muita coisa a gente eu aqui mesmo no escritório temos uma equipe de 12 profissionais só para olhar isso. Então, especialistas por tributos para a gente conseguir ter essa eficácia. Né? Então, não é aquela pessoa que está cheia de atribuições dentro da loja que vai conseguir identificar todos, todos esses pontos. Né? Então, para dar um,
0: um, um panorama geral, essas são as principais situações que a gente verifica, tá, os Perfeito. Tem, tem muita coisa para ficar esperto, né? Muito dinheiro na mesa que poderia, como você disse, estar ajudando o varejista a melhorar seus processos, dar uma nova cara para a loja, investir até em tecnologia. E aí acho que a pergunta que ele deve estar fazendo agora é tá, mas por onde que eu começo? Eu tenho que ter uma área? Eu tenho que ter uma pessoa, uma empresa? Parceira, especialista parceira? Como é que funciona também esse processo de recuperação tributária? O interessante né, é ter uma empresa parceira para fazer o
1: trabalho de confiança, tá? porque é um, é um trabalho que você... O profissional que vai entregar, você tem que estar muito certo no que ele está te entregando, tá? Por quê? A, a contabilidade, o, o fiscal da empresa, ele já vai fazer o que é do dia a dia, eles já vão descontar o crédito. Isso é, é notório. Toda vez que a gente vai abrir uma frente de trabalho com um cliente novo... Eu já faço, eu já tomo crédito físico, enfim, falo, tudo bem, mas deixa eu olhar porque sempre escapa alguma coisa. E é o dado que você utilizou, 95% das empresas estão recolhendo alguma coisa maior. Então, o primeiro passo, né, a empresa teria que contratar um escritório é, sério, enfim, uma consultoria para olhar e, e fazer a barredura. Hoje, a tecnologia nos ajuda muito, é tudo eletrônico, né? os SPADs, é tudo eletrônico. Então, com procuração do ECAC, eu consigo já fazer a varredura. A gente tem um sistema no escritório também, que eu vou é, pegar essa documentação, vou rodar no sistema e o sistema ele vai me entregar alguns pontos de atenção. E aí, como que funciona depois que eu tenho esse relatório? Eu preciso ir na loja. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui que é, muito, é, é simples, mas ele elucida muita coisa. A gente fez um trabalho há pouco tempo atrás, dois, dois trabalhos que foram muito interessantes. Tá? O primeiro deles, a gente rodou a documentação do sistema e o sistema me retornou com uma informação que era a seguinte. A empresa, o é, um mercado, o um supermercado, comprava e vendia gelo. Tá? Tinha um volume interessante ali de compra de gelo e, e venda de gelo. Mas 30% do gelo, de todo gelo que era adquirido para revenda, eles não tomavam crédito de pis e cofins aquilo se perdia, e estava lançado na contabilidade como uso e consumo, poxa, mas era 30%, era muito gelo, ainda que eles fizessem eventos dentro da empresa, que utilizassem, era muita coisa, e aí a informação, a gente pensou, né? ou tem um erro, ou acontece alguma coisa que no documento a gente não visualiza, vamos para a loja, aí eu fui junto com o meu auditor para a loja, vamos visitar, Aí chegamos na loja com a informação, falamos com a pessoa do fiscal: olha, tá dando essa informação, a pessoa falou, eu sei o que é. Aí a gente, ah, o que, que é? Eles tinham uma característica naquela loja de vender peixe fresco. Uma banca enorme na loja de peixe fresco. Era a característica ali, eles eram conhecidos por isso, e, e clientes que iam na loja basicamente para comprar peixe fresco. E aí a gente foi na banca e viu: e falou, olha, a gente utiliza o gelo aqui. E todo o gelo que a gente está utilizando aqui está sendo contabilizado como uso e consumo. Eu falei, poxa, uso e consumo não dá crédito, não dá direito ao crédito. Esse gelo, ele é insumo. Aí a pessoa, no primeiro momento, pô, Eduardo, mas como é insumo? Você vende o um peixe fresco se você não tiver o gelo para mantê-lo fresco, em condição de uso? Ele olhou e falou, não. Eu falei, então, se não tiver o gelo ali derretendo para manter aquele, aquele peixe fresco, você não vai vender o peixe, vai estragar. Né? E não é peixe congelado, é peixe fresco. Aí ele falou, você tem razão. Eu falei, sim. Aí a gente fez o levantamento, enfim, essa questão do gelo recuperando os últimos cinco anos, o Wilson deu algo em torno de 500 mil reais, assim, de recuperação. Poxa, é, tava literalmente escorrendo na, nas mãos ali, né? Tava, tava se perdendo. Esse foi um caso. Aí tem um outro, que esse é mais gritante ainda. Uh, a empresa, né? uma loja só, uh, ela também por característica, vendia, tem uma carteira de, de vinhos grande. Né? Segundo o dono da loja, ele só fica atrás do, do pão de açúcar. E ele vendia muito queijo por conta dessa característica de vender vinho. Então, tinha ali o, o, o combo, né? digamos assim. Vendia o vinho e o queijo. E a gente, mesma situação, pegou a documentação e verificou todos os queijos tributados por Pisco Fins. Chamou a atenção, porque queijo mussarela, queijo prato... Uh, mussarela, prato se eu não me engano, provolone eles têm alíquota zero de piscofins na saída aí um queijo brilho um gorgonzola é tributado mas a pessoa que parametrizou o sistema entendeu por bem colocar queijo como queijo só o gênero queijo não especificou os tipos de queijo e todo o queijo saia tributado eu vou dar a alíquota aí da 9.25 as duas alíquotas somadas então, resumo o queijo prato, o queijo mussarela desse meu cliente era quase 10% mais caro, porque tem que repassar, do que todos os concorrentes dele. Mas mesmo assim ele vendia muito queijo. Né? E aí quando a gente fez o levantamento, o documento, os documentos entregaram isso para a gente, vende todo queijo é tributado. Aí qual que é a pergunta? Será que ele não vende mussarela e queijo prato no mercado? Não é possível, vai vender isso, todo mercado vende. Aí vamos para a loja, Chegamos lá na, na parte de fios da loja, tem mussarela? Tem, tem queijo prato? Tem, não, tudo bem, então vende. Aí fui falar com o, o, o responsável lá, o sócio do, do mercado, explicamos para ele e ele falou, tá bom. Aí eu expliquei e falei: olha, eu vou fazer o levantamento agora dos valores e volto. Esse levantamento deu mais de um milhão e duzentos mil reais. Ele vendia muito queijo. E quando a gente apresentou, aí que assim, você fica feliz, né porque está recuperando cinco anos, vai apresentar um ótimo número, mas a primeira pergunta que ele me fez foi o seguinte, e o resto? Eu falei, o resto é perdido, porque eu só posso recuperar cinco anos. Ele falou, mas eu faço isso desde sempre. Eu falei, perdeu. Mas vamos olhar para o lado positivo. Você está recuperando os últimos cinco anos e você vai deixar de fazer daqui para frente. E Daqui para frente, o que você pode fazer? Repassa uma parte para o seu cliente e deixa uma parte como margem. Né? Você está vendendo mesmo com um preço mais alto, mas você vende. Então, reduza um pouco e deixa uma margem. Fala, é, o que eu vou fazer para eu tentar equacionar o que eu paguei lá atrás? Né? Então, são alguns exemplos aí práticos para a gente mostrar como, por mais que o empresário imagina que está fazendo certo, às vezes passa alguma coisa, e pode ser uma coisa simples, mas que tira muito dinheiro da, daquela companhia né?
0: Perfeito tem que ficar muito ligado mesmo e como é que funciona essa parte? Vocês foram até a loja, viram que tinha a par, viram o sistema, rodaram a parte de vocês sistema, viram que tinha inconsistência, que teve um equívoco e depois disso, você como, como é que faz a recuperação em si? Como é que o varícia pode fazer essa recuperação? Através de vocês, lógico, como é que funciona esse, essa parte mais burocrática, mais operacional, como é que funciona isso?
1: Então, depois que a gente identificou, teve certeza do que o, o, a informação do sistema retornou para nós, tem que fazer todo o planilhamento, né? pega todo o período ali, todo o recolhimento indevido, você atualiza com base na Selic, então tem a atualização pela Selic, e aí... A gente faz uma reunião de apresentação para colocar prós e contras ali, colocar todos, o eventualmente tem alguma situação que é mais arrojada, tem algum entendimento contrário, tem que colocar isso na mesa. E aí, definindo-se pelo início das compensações, é bem simples. É um sistema né, que chama de comp que é da própria Receita Federal, e a gente vai começar a fazer as compensações via sistema. Em alguns casos, eu tenho que fazer retificações das obrigações acessórias né, para surgir esse crédito dentro da contabilidade. Esse exemplo do queijo, a gente teve que fazer a retificação. Por quê? Eu tinha que discriminar dentro da contabilidade o que era queijo que tinha saído a zero de Piscofins. E aí a gente fez todo o trabalho dos últimos cinco anos, fez toda a retificação em conjunto com a contabilidade, explicamos o que tinha que ser feito, fizemos em conjunto. Aí a contabilidade retificou tudo. Aí os pagamentos, é, uma parte estava do pagamento de PiscoFins, era indevido a maior. Aí você começa a fazer as compensações de forma imediata. Um trabalho desse, dependendo do porte da loja, demora de 30 a 60 dias. Tá? Uma, uma loja que fatura aí, 80 milhões de anos, 100 milhões de anos, é né? uns 40 dias para você fazer todo o levantamento. Tá? Aí feito isso, você é, começa a fazer as compensações. E por que, que eu ressalto que é importantíssimo um profissional de confiança tá? e um escritório que já esteja no mercado há muito tempo? Por quê? A Receita ela não vai olhar isso de forma imediata. Eu vou transmitir uma compensação hoje, essa compensação ela vai, vai ser validada daqui a 3, 4 anos. A Receita tem até 5 anos para olhar. Então, se eu transmito a compensação hoje, o empresário paga os honorários, enfim... É, daqui a três anos que vai ter a verificação da receita. Se tiver um equívoco ali, a receita ela vai pedir esclarecimento ou ela de plano vai falar, olha, eu, eu reconheço 100, mas você compensou 150, então você me deve 50 com multa e juros. E aí você tem que ter esse profissional para defender, para seguir ali até o final e, realmente, se tiver um erro, esse escritório é responsável é, pelo prejuízo que ele causou. Né? Então... Inclusive, aqui internamente a gente tem um seguro de responsabilidade civil, nunca aconteceu de usar, mas eventualmente se tem um equívoco ali que pode acontecer, o nosso cliente está segurado também, que não vai ter um prejuízo com isso, tá? Então, é, é, a parte mais
0: importante é contratar uma empresa séria. Muito bom. Eduardo, quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no Bluesoft Podcast, né? A nossa conversa foi muito esclarecedora, serve até como um ponto de alerta para o varejista ficar ligado e não deixar dinheiro na mesa, né? Ir atrás do que é seu por direito, né? Quero pedir que você faça suas considerações finais E também deixe os melhores canais de contato Para quem quiser saber mais né, sobre o seu trabalho Sobre o trabalho da Duarte, do Duarte Tonetti Advogados Bater um papo com você, assim como esse que a gente está batendo aqui Como é que as pessoas podem encontrar vocês?
1: Tá, obrigado, aí mais uma vez, obrigado pelo convite eu, O recado final o que eu costumo deixar É que o maior risco é não ter a informação então, é importante que o empresário tenha informação e aí ele, ele, ele vai entender o que tem risco, o que deixa de ter risco. Né? Então, a gente, uh, muitas vezes, tem medo de alguma conduta porque eu não conheço o risco. Então, informação é, é, é palavra-chave. Os nossos contatos, né, eu vou deixar o telefone do escritório, é 11, né, o DDD 11, 3318-3250, esse é o telefone direto do escritório, vai me encontrar aqui, e o meu e-mail é eduardo.rodrigues, com S no final, arroba dtadvogados.com.br, tá? As nossas redes sociais também é DT Advogados, né? Instagram, Facebook, LinkedIn. E eu estou à disposição, em caso de dúvidas também, aí estou à disposição para a gente responder e aprofundar. né Em outros eventos também, aí Wilson, estou à disposição para a gente participar.
0: Perfeito. Eu vou deixar todos os canais de contato que o Eduardo comentou aqui na descrição também. E você, que está nos escutando ou nos assistindo, se estiver precisando de um ótimo parceiro de tecnologia para acelerar ainda mais a transformação digital aí da sua empresa, entre em contato. A nossa equipe está ansiosa para conversar com você sobre gestão, pós práticas, tecnologia, então conte com a melhor plataforma de gestão online 100% web para o seu negócio. Aproveite também para informar que a gente acabou de liberar, recentemente, o nosso e-book sobre e-commerce, com dicas para preparar sua operação, inclusive aí para Black Friday, Copa do Mundo, festas de final de ano. Eu vou deixar também na descrição o link para você baixar totalmente grátis. Também não esquece de curtir e compartilhar esse conteúdo lá no Twitter, Instagram, LinkedIn, ou nos grupos de Facebook, WhatsApp e do Telegram, ou para aqueles que possam se interessar e se beneficiar dele. E se tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixe um comentário. Acesse lá, bluesoft.com.br ou envie e-mail para marketing.blusoft.com.br Muito obrigado e até o próximo episódio. Este podcast foi apresentado e editado por Wilson Souza. Este conteúdo é um oferecimento BlueSoft ERP, plataforma de gestão em nuvem 100% web para redes varejistas de médio e grande porte. Acesse bluesoft.com.br e saiba mais.